0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 2 de junio del 2022. Y pues aquí estamos los rapidines con todo el entusiasmo, con ganas de trabajar para ustedes. Eh, ahorita les va a explicar Jaime Guerrero qué estamos viendo o a lo mejor no les va a explicar qué estamos viendo <ríe> para que ustedes este, investiguen, investiguen. Wiriwen, es lo que iba yo a decir. Okay. Y bueno, pues hoy es jueves, saludo a Jaime Guerrero, ¿cómo estás?
1: Bien, pues mira, el consenso, esta foto me la mandó Esencias hace, hace rato, y yo pregunté en la mañana de dónde era, porque Esencias no me dijo, y el consenso mayoritario, ¿sí? algunos decían que era la Secretaría de Salubridad, porque parece la estructura. Pero el consenso mayoritario es que la foto fue tomada desde el Monumento a la Revolución y ¿sí? al Frontón México. Eh, el primero que lo dijo fue Jorge y la verdad es que Jorge siempre le, le atina estas cosas, pero bueno, ahí está. Eh, bueno, yo creo y... que es una foto maravillosa de los años 40 y le doy la bienvenida a María Elena.
0: Hola, ¿Qué? ¿Qué? Jaime, Malala, ¿cómo estás? Venimos bien, las dos de rojo. Muchas gracias. Eh, sí. Lista y bienvenidos todos. Sí, y tenemos 22 grados centígrados de temperatura, como que bajó un poquito. Está medio bochornosón, pero se me hace que va a llover, porque sí está nubladón, al menos acá en la Miguel Hidalgo, está nubladón y 22 grados centígrados de temperatura. Y este, bueno, no sé si ustedes quisieran que nos fuéramos a Tijuana, Ahí sí por avión, pero luego nos podemos ir por tierra eh, pues a Los Ángeles. Es cosa de dos horas. Eh, no importa que no haya seguridad, pues de todas maneras, pues ahí vamos. O, pues no sé, en un coche, un coche alquilado. Digo, por aquello de que ya vivamos en la pobreza franciscana. ¿Cómo mm. ven? A mí me ilusiona muchísimo. <risa> Jaime.
1: Bueno, a ver, este, pues sí, qué bueno que te ilusionen, porque a mí. Híjole, me... no, pues. Mira, el título del Rapidín de hoy eh, es, y lo explico: es Lenin y Hitler, los grandes escritores de AMLO. Eh, en la mañana, ya ven que el presidente le platican en la noche de libros, y entonces el presidente se envalentona el otro día y dice: No, yo les voy a recomendar a León Tolstoy. Ah, ok. Les voy a dar una bibliografía de León Tolstoy. En realidad se la podría ahorrar porque cualquier estudiante de sexto, de sexto año, cuarto año, tercer año, primer año, se puede meter a Wikipedia y sacar las obras de León Tolstoy sin necesidad de que el presidente gaste su tiempo en las mañaneras. Pero claro, de lo que se trata es de gastar el tiempo para no entrarle a temas importantes. Entonces, pero de repente dice... Dice, pues, Lenin y Hitler, los grandes escritores, Andale. nos dan grandes enseñanzas. No, Mire, no puede ser. Yo, yo, sí, eso dijo. Yo leí, eh, pero por razón de mi carrera, mi lucha de Hitler.
0: Sí.
1: Y, 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 y es un libro pues machacón y aburrido. O sea, ahí no hay grandes enseñanzas de nada. Digo, no, no solamente porque fue... Eh, pues la, la, la yo no sé si lo escribió o no pero es producto de una mente pues, pues muy desorganizada y como que quería darle un sentido a la villanía que después cometió en el caso de Lenin, yo les voy a decir Lenin era machacón, era un militante tenía buenos temas Lenin tenía buenos temas su análisis del sistema financiero su, etcétera tenía muy buenos temas pero es un escritor muy árido no es un escritor muy rico. Les voy a decir que eh, ya por la... Eh, yo leí bastante a, a, a Lenin. Es un escritor de buenos temas y muy aburrido. A diferencia de Marx o Trotsky, que no solamente pues, son eh, buenos escritores con buenos temas, sino que de veras le movían a la pluma. Yo dudo de veras que el presidente haya leído a Hitler o a Lenin, ni siquiera en la facultad, eh, ni siquiera en la facultad que debió leerlos. Pero si esos son sus grandes escritores, pues la verdad es que pues me asombra, porque a mí se me ocurren fácilmente 100 grandes escritores antes de llegar a Lenin y como un millón antes de llegar a Hitler, pero pues cada quien. Por eso se llama Lenin y Hitler los grandes escritores de Alfa. Bueno, doy dos notas. Eh, la primera es el presidente López Obrador recibió una llamada de John Kerry este, ya saben que un funcionario de la administración eh, Biden dijo que al presidente Biden le interesa que esté López Obrador allá en Los Ángeles. Y John Kerry habló con López Obrador eh, acerca de energías renovables y medio ambiente. Pero ya dijo el presidente que no nos va a contar hasta el eh, foro de las principales economías sobre energía y cambio climático, que es más adelante de junio. Entonces, pues sí, le habló John Kerry, recuerde que es el enviado especial del presidente de Estados Unidos sobre estos temas. Va a ser interesante saber qué, les, qué, qué le dijeron, porque todo esto tiene que ver con la reforma eléctrica que no se hizo y con la ley de la, de la, de la energía eléctrica que sí se consideró. Eh, que no era eh, pues inconstitucional no que fuera constitucional sino que no era inconstitucional que no es lo mismo bueno el reforma presentó ya hablábamos eh, con Stephanie y Tere lo recordará por supuesto a menos que haya tenido un ataque de amnesia hoy en la mañana hablábamos de Colombia del candidato de derecha a derecha Rodolfo Hernández que además de ser de derecha es bastante cómo podríamos decirlo suavemente no,
0: populista,
1: populista. No, no quiero decir ignorante, pero... O
0: sea, populista. <ríe>
1: bueno, Rodolfo Hernández, sí, hoy sacó un, un comparativo maravilloso, eh, reforma sobre las propuestas de Rodolfo Hernández, con relación a las propuestas del presidente López. Conste que Rodolfo Hernández es un populista de derechas, y dice López que él es de izquierda, bueno. Déjenme decirles lo que propone eh, Rodolfo Hernández, a ver si les parece conocido. A ver, no usar el avión presidencial. Hmm. Mañaneras eh, informativas todos los días. Hmm. Este, ¿Qué más? Ah, combate a la corrupción. Recorte de altos sueldos en la burocracia colombiana. Bueno, y así, y así, y así. No sé si les parece conocido, pero pues este. Pues es un buen programa neoliberal el de, el de Rodolfo Hernández y por supuesto es un buen programa neoliberal el del presidente López Obrador. Y todo viene a cuento por dos razones. A ver, ya se apareció Teresa que creo que quiere decir
0: algo. Sí, que quien lo quiera leer completo yo lo subí esta mañana a mi Twitter. A mí des, desde que hablamos creo que el lunes de lo que había pasado en Colombia pues dije que por eso dije la famosa frase de que no hay nada que esté lo suficientemente mal como para que no pueda empeorar. Y si Petro me daba miedo, este señor me da pavor. ¿Quieren leer lo que les está contando Jaime? Métanse a mi Twitter, ahí está el comparativo que es de miedo, Jaime, como sabes.
1: Sí, sí bueno... Yo voy a hablar de dos temas nada más, eh, uno es eh, de la austeridad republicana, a la pobreza franciscana, es un tema importante, el presidente lo deslizó como por abajito, así como una bola rápida, a, para usar un, un, un término de béisbol, y el otro, el de Oaxaca, que esos son los únicos, Sí, hablo de muchas más cosas, pero yo me voy a centrar en estos dos temas. María Elena.
2: Bien, pues yo también me voy a centrar solamente en, bueno, dos temas y medio. El presidente dijo sobre este tema de la pobreza, eh, la austeridad republicana. En fin, voy a citarlo tal cual. ya estoy pensando que vamos a dar otra vuelta a la tuerca porque hace falta darle más al pueblo y a ver si es posible pasar de la austeridad republicana a una fase superior que podría llamarse pobreza franciscana. Que se acaben por completo los lujos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Tiene razón, es inadmisible ver a su hijo en tremenda residencia pasándola a todo dar, o incluso imaginar al propio presidente viviendo en un palacio, pues cuando cuántas millones de personas viven, en pobreza extrema en este país. ¿Qué datos nos dio con Eval, que hay que tener muy presentes? Porque hablar de cifras, esas cifras frías, detrás de ellas hay personas de carne y hueso, familias completas que en este país 55.7 millones de mexicanos viven en pobreza. ¿Pero qué significa eso? Cuando el presidente nos habla de pobreza franciscana, ¿será que ¿Tiene eh, clara la dimensión de lo que eso significa? ¿Qué significa la pobreza? ¿Qué nos dice Coneval? Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social. Cuando habla de carencias sociales, tiene que ver con rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, por ejemplo como el agua, y acceso a la alimentación. Entonces pobreza es al menos una carencia de lo que acabo de decir. Y también pobreza significa que esa persona tiene un ingreso insuficiente para adquirir los bienes y servicios que se requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias. O sea, quedarse con hambre. 55.7 millones de personas viven así hoy en México. Cuando el presidente habla de pobreza, quizás también olvida a los 10.8 millones de mexicanos que de acuerdo con Coneval 2021, viven peor de lo que acabo de decir, o sea, en pobreza extrema. ¿Y qué significa eso? Pues tener tres o más carencias de las seis posibles que acabo yo de comentar. Es tener una vivienda sin piso, es tener poca ropa para cubrirse el cuerpo, es no tener agua para poder bañarse, para poder beberla, es no tener la suficiente cantidad de ingresos para poder satisfacer tres comidas saludables al día, y en realidad la, la realidad es esa es irse a dormir con el estómago que te hace ruido de hambre sabrá que eh, lo que le significan esas palabras al presidente porque también para esas personas pareciera una frase pues sin sustento que se diga para darle más al pueblo si realmente le dio más al pueblo ¿Por qué estas cifras aumentaron de 2018 a 2020? ¿Por qué pasamos, por qué aumentamos las cifras de personas que ingresaron al mundo tremendo de la pobreza y al mundo inimaginable de la pobreza extrema? Si efectivamente le, se le ha dado al pueblo, ¿por qué aumentaron las cifras? Con esto cierro, y las cifras están ahí, busquen en la página del Coneval, es el, eh, la información que se publicó en agosto de 2021. Me imagino que estas palabras le llegaron a quien vive en esa condición, tan lejos de los políticos, tan lejos de estas vidas a todo dar, como las que hemos visto en su propia familia. que deben de sentir? Pues, ¿qué les puedo decir? Pues el horror, ¿verdad? El horror de imaginar que su vida todavía podría ser peor,
0: Tere. Bueno, yo creo que Andrés Manuel consiguió resolver un problema fantástico que ha quebrado la cabeza de cientos, miles, yo diría, de economistas. Y es que hay que combatir la desigualdad, claro. Y la manera de combatirla es que todos estemos igual de jodidos. De eso se trata. O sea, así ya todos seremos iguales. O sea, en lugar de que todos estemos mejor, se trata de que todos estemos peor, pero todos. Y el presidente ha hecho de esto pues eh, una causa eh, mal planteada. Sí, es en su eh, infinita estupidez, pues es algo que puede calar porque pues las personas digamos que no están metidas en estos temas, pues lo que dicen es es la solución, que nadie tenga eh, privilegios, que nadie como el presidente dijo la primera vez que habló de la pobreza franciscana, ¿para qué quieren más de un par de zapatos? O sea, y fíjense que esto puede ser eh, muy peligroso para el crecimiento de un país. Yo cuando estudié antropología, me dio por meterme a esos temas de la ética protestante y el capitalismo, pero referido a Japón, y ahí les va, porque en Japón no tienen ética protestante, obviamente la mayoría del, de los japoneses son budistas o shintoístas. Sin embargo, eh, para los japoneses, esta eh, motivación de ser el mejor de salir adelante de en condiciones adversas porque pues, son unas islitas muy chiquitas eh, poder desarrollar una tecnología que pues, desborda al mundo eh, un, per, una perfección en todos sus trabajos eh, si ustedes quieren muy, cost, muy costosa porque los niños japoneses están sometidos a presiones desde que son muy chiquitos para poder entrar al mejor colegio, para sacar las mejores calificaciones, para que este, tengas la posibilidad de estudiar en las mejores universidades. Bueno, y vean ustedes Japón, lo que pasó con Japón durante la Segunda Guerra Mundial, que fue algo terrible, tristísimo, horroroso, etcétera. Y vean ustedes lo que es Japón hoy. Claro, ahorita pues el mundo está en crisis y Japón también. Vean ustedes China. sí. Eh, digo, China siendo un sistema totalitario de partido único, con un líder pues también medio carismático. Pues vean ustedes lo que ha hecho con una economía, eh, pues... Claro que hay mucha desigualdad, que hay trabajo esclavo, lo que ustedes quieran, pero un país que tiene más de 1.500 millones de habitantes se está transformando en una potencia mundial que al rato le dice quítate que ahí voy a Estados Unidos. Aquí todo está funcionando, digamos, la estrategia yo creo de López Obrador es que no vale la pena ser los mejores, ni es importante estudiar, más que de acuerdo con la visión que dice el líder carismático, eh, inventar, eh, producir, tener un pensamiento original, competir, eh, eso es pecado para el Presidente. Y creo que de lo que se trata o lo que quisiera el presidente, fíjense que yo me resistía al principio del sexenio porque había gentes que desde entonces me decían es que él lo que quiere es que haya más pobres y, y yo decía no, no puede ser, no puede ser. Ahora sí que como decía Enrique Peña Nieto, ni modo que el presidente se despierte todas las mañanas diciendo a ver cómo jodo al pueblo, al pueblo. Ya la palabrita me caía y me cae muy mal porque el pueblo es una masa amorfa. Yo prefiero hablar de una ciudadanía comprometida y definida, con aspiraciones, con ganas de mejorar y en donde efectivamente la inversión productiva, eh, la generación de riqueza, la generación de empleo nos llevara a una situación mejor a todos los mexicanos. El presidente no tiene esa idea y lo dice una y otra y otra y otra vez de una y de otra manera. Ahora, yo creo que ahorita, pues como ya se encuentra, yo siento acorralado, eh, acorralado para afuera, porque él continúa pensando, creo yo, que sus soluciones son las correctas. Y además, eh, creo que esta ciudadanía, como decía el invitado de María Elena hace unas semanas de baja intensidad, no mm. le exige al presidente, sino que se deja llevar por estos patrones de una mediocridad eh, pues, que da miedo. Acuérdense que los que estudian en universidades extranjeras son este estudian para ser rateros que eh, las universidades, si no aceptan los postulados de eso que él llama la cuarta transformación, eh, generan solo neoliberales, conservadores, ta, ta, ta. Entonces el estudio, la ciencia, la investigación, la tecnología, la generación de empleos no informales, sino remunerados adecuadamente, que tengan seguridad social las personas, es algo que no entra dentro de los planes. Y lo que decía María Elena es muy importante, vivimos en un país en donde hay más pobres hoy que los que había cuando entró López Obrador y lo de primero los pobres, pues no pasó, pasó de ser un eslogan. Fíjate, Jaime, que yo creo que o cabeceé o fui al baño, no oí lo de Hitler y lo de Lenin, pero me parece muy grave. Me parece muy grave. Yo tampoco creo que el presidente haya leído esos libros, eh, ni mucho menos, porque creo que no lee, creo que el presidente es como ágrafo, o sea, no creo ni que lea ni que escriba, creo que está semialfabetizado, eh, pero sí me parece que escoger como un modelo de un gran escritor a Hitler pues me da tanto miedo como cuando el señor de Colombia, el señor Hernández de Colombia, ese que comparaba a Jaime con Andrés Manuel al principio del programa, en una entrevista que la tiene el país y ahí la pueden ustedes escuchar, le preguntan, oiga, ¿y a quién admira usted? Y entonces dice que admira a uno de los grandes pensadores del siglo XX, que fue Adolfo Hitler. Entonces, ahora sí, pues ahora sí se puso cortados. sabroso. ¿no? no, están cortados todos por la misma tijera. No, no
1: todos, no todos. ¿Sí? Hay niveles. hay, no, no. hay niveles. Tenemos, bueno, no. Hernández no. Y, y López y sí, igualitos. Sí, pues no, pero yo te, yo te voy a decir, creo que nuestro presidente es menos, pero quién sabe, a lo mejor yo estoy hablando. Menos, menos que. Menos ignorante que Hernández. Oye, pero... bueno.
0: Oye, yo es, no puedo,
1: conste que no metería las manos en el... Bueno,
0: fuego. imagínense nada más, y aquí lo dejo, lo que es que un presidente diga, no, pues miren, todavía hay tiempo, porque yo ahorita pues tomo un avión a Tijuana, hay muchos, y luego de ahí pues alquilo un coche y me voy a California. O sea, ¿y qué no sabe que como presidente, como la autoridad máxima de un país como México no puede entrar como perico por su casa, sino que le tienen que dar seguridad, protección. Imagínense cómo están las cosas, que le pasara, y de veras que no se lo desea a nadie, un accidente al presidente en su trayecto entre Tijuana y Los Ángeles. ¿Ustedes creen de veras que el servicio secreto, el, el, todo el aparato que rodea al presidente Biden, permitiría que el señor López nos pues, agarrara un Uber, no, bueno, Uber no, porque es fifi pero no sé cómo, pues, alquilar un carrito en Hertz y ahí va él y Marcelo, supongo, este, aunque en el fondo van un chorro de gente para cuidarlo, pero digamos que él en un cochecito llegue así a Los Ángeles. Ese es el tipo de política, pues, chicharronera, para decirlo claro, que hace el presidente... Me da pena ajena de veras, ¿eh? Jaime.
1: Mira, pero no va a ir, así que no te preocupes. <risa> y además te voy a decir, en cuanto ponga un pie en Estados Unidos, el Servicio Secreto se va a encargar de transportarlo a donde sea. Entonces no eso ni, ni me preocupa porque no va a ir, pero bueno. No,
0: Jaime, no. perdón, perdón, nomás déjame decir esto. A mí no es que me preocupe porque realmente vaya a suceder, no lo van a dejar. Me preocupa que el presidente piense eso. No, eso es lo que me preocupa. No. A
1: ver, el presidente dice eso como parte de su narrativa. Yo no sé si lo piense. Creo que sí. Lo, pues probable, pero yo te voy a decir, la narrativa del presidente pobrista, la narrativa pobrista es muy consistente. Es falsa, sí. pero muy consistente. A ver...
0: Nada más, perdón, un último comentario. Escuché, última interrupción,
1: no, cortesía de Teresita sí, vale.
0: Escuché el programa de Chumel Torres hoy y bueno, era de risa loca porque decía, bueno, miren, sí hay una forma de que ustedes no formen parte de la pobreza franciscana, sean hijos de López Obrador y ya en ese momento pues tienen asegurado un futuro de éxito y riqueza. Y ya, ahora sí me callo.
1: ¿Me lo prometes? Sí,
0: claro. Ya ves, estás hablando otra vez. Bueno, a ver,
1: rápidamente, mira, hay libros de Lenin que son brillantes. Perdón que regrese a Lenin, pero tiene un libro que se llama El imperialismo fase superior del capitalismo, que de veras es muy bueno. Otro, el de las tesis de abril sobre la revolución bolchevique. Otro, El estado y la revolución. Déjame decirte que hay un libro que nos hizo leer a, en una clase mi maestro, que era José Woldenberg un libro de Lenin que se llama Materialismo y Empirocriticismo. Es uno de los libros más aburridos y además sí. nos, nos torturó con él todo el semestre. Nos puso a leer este libro, pero no nos puso a leer los antecedentes. Entonces, la primera vez que yo abro el libro y veo que el machismo, digo, ¡ah, caray! Se adelantó Lenin y empezó a hablar del machismo. ¡No! El machismo era la tesis de Mach, un, un filósofo. Entonces él se peleaba contra el, contra el machismo, no el que conocemos, etc. Dudo muchísimo que el presidente haya leído siquiera uno de esos libros. Y eso que, uno de los, que, que las tesis de abril es un libro flaquito. Pero bueno, a ver. En México pasa una cosa muy curiosa. La gente se siente de clase media. Si uno le pregunta a la gente, ¿tú, ¿tú crees que eres de clase pobre o clase media? La gente casi siempre te va a decir que eres de clase media. que es de clase media? Te lo va a decir. Es, es, eso se ha probado en encuestas. La gente se siente de clase media. Déjame decirte que México es uno de los países que mide la pobreza de una manera Diferente de acuerdo a las instituciones, los criterios del INEGI son unos y los, los criterios del Coneval son otros. Los del Coneval son mucho más estrictos, ¿sí? los del INEGI son menos estrictos. Pero si nos vamos afuera, a, a los de la ONU, por ejemplo, son casi siempre salariales, sobre un dólar, dos dólares diarios, etcétera. Nosotros tenemos un sistema de medición de la pobreza muy bueno, ya sea el del Inegi o el excelente del Coneval. Entonces, déjame decirte que lo que está diciendo Marilena es importante por lo siguiente. De acuerdo estrictamente a lo que debería ser una clase media, una cl la, alguien de clase media debería ganar 30 mil pesos o más. Ojo, ojo con eso. Porque eso significa ¿sí? que todos los que no ganan 30 mil pesos, que son la inmensa mayoría de este país, pues no son clase media. Sí, digamos que son clase baja, eh, arriba, clase baja, media y clase baja, muy baja. Eso sí, pero no son clase media. Lo de las carencias sí es muy fuerte. Uno podría decir, no, pues yo soy clase media porque gano 50 mil pesos. Ah, pero para el Coneval estás en riesgo de caer en pobreza si no tienes servicio social, si no tienes seguro, seguridad social que te ayude en caso de una enfermedad. Teresa y Malala saben que un claro. cáncer, aunque ganes 80 mil pesos, un cáncer en la familia te puede dejar en la calle. Punto. Y, y no claro. solamente eso. Entonces, a ah, bueno. Con esto en mente, podría yo decirles, como sociólogo podría darles una clase ahorita y sería muy aburrido, sería más aburrido que José Woldenberg dando clases de materialismo y empiriocriticismo. No lo lean, ¿eh? No lo lean. No lo hagan. <risa> ¡Qué horror! Sí, no sabes. Ahora quiero resúmenes del capítulo uno. No, por favor, te lo suplicamos. No, pues no. Bueno, a ver. ¿Qué ha, eh, ¿Por qué el presidente está pensando? Esa es la pregunta. ¿Por qué el presidente está pensando en la pobreza franciscana si ya parecía que lo había olvidado? Ah, ese es el, el, el asunto. ¿Qué significó la austeridad republicana para el Estado, para el gobierno federal y qué puede significar la pobreza franciscana? Son dos preguntas importantes. Miren, la austeridad republicana significó el despido. Yo recuerdo y lo comprobé en el primer año de gobierno, en 2019, se, de se despidieron a 70 mil empleados de confianza. Entonces, cuando el presidente se llena la boca diciendo no hemos despedido a nadie, pues no, no han despedido a nadie sindicalizado. Pero a los de confianza, pues sí se los llevaron al baile. ¿sí? ¿Qué significa el despido de la gente de confianza? Uno puede decir, ah, pues es que estaban... Este, picándose el ombligo en las oficinas. No. La gente de confianza, lo digo porque fui años funcionario de confianza en el sector público, la gente de confianza son los economistas, sociólogos, contadores, etcétera, antropólogos. hasta antropólogos, imagínense. ¡Hijas! Entonces, eh, eh, este. Entonces, esos son el personal de confianza. Era el personal que sabía que, eh, que, que hacía los documentos, que hacía las investigaciones, que aplicaba las políticas, que desarrollaba, etcétera. ¿Sí? Se, afuera 70.000, muy grave, muy grave, porque dejó a varias secretarías prácticamente paralizadas. O sea, ¿de qué sirve tener una secretaría cuando, digamos, el, la columna vertebral de esa secretaría ya está mutilada? Uno, dos... Los refugios para mujeres, aquí nos debatimos, dijimos, gritamos, etcétera, se fueron, ¿sí? Las guarderías se fueron, el Seguro Popular se fueron, conste que mi lista no es exhaustiva, no pretendo ser exhaustivo. El Fonden se fue, ¿sí? Eh, los programas de salud, en especial los programas de salud para mujeres, los programas de detección de cáncer cervicouterino se fue, ¿sí? ¿Por qué recortó eso con el argumento de la austeridad republicana? Porque cuando le dices a la gente que estás recortando privilegios, la gente dice, ah, pues qué padre, porque estos sí tenían muchos privilegios, qué bueno, yo lo apoyo. Pero resulta que esos no eran privilegios, nada de lo que yo he dicho. Que les quitaran el teléfono celular, qué bueno, y no a todos, porque algunos sí lo necesitan. Que le quitaran el coche nuevo a todos, quién sabe, porque a veces es más caro reparar un coche, como Teresa Malala y yo sabemos, que comprarse uno nuevo. Entonces, todo esto no era un recorte suntuario, eran recortes al hueso. Lo dijeron analistas, lo dijimos aquí, lo dijo todo el mundo. Y el presidente, la narrativa del presidente prevaleció. La gente decía, ah, sí, se cortaron privilegios. no. No solamente se cortaron privilegios, se cortó carne, ¿sí? Sí, sí, ¿Sí? como si fuera Shiloh, o sea, eh, la libra de carne se cortó. Entonces, esa parte fue muy importante. Como quitaste al, al personal de confianza, alguien tenía que hacer las cosas, y adivinen quién podía hacer esas cosas que el personal de confianza dejó de hacer. ¡Ah, ya sé! ¿Sí? Soldados y marinos. Claro, claro. Entonces, pónganlo a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Es perfecto, porque así te ahorras un sueldo. Claro, los marinos no son sociólogos, los soldados tampoco son sociólogos. Sí, yo no digo que no haya profesionistas talentosos en el ejército. Los hay. Pero no pueden sustituir al poder civil. Punto. Y lo están haciendo. Entonces, ¿por qué... Hizo esto, lo porque la erogación institucional no te da votos. Así de simple. Cuando tú le pagas al personal de confianza, el personal de confianza dice me gané la lana, puedo votar por quien quiera. Cuando tú tienes refugios para mujeres maltratadas, pues las mujeres dicen esto me lo tiene que dar el Estado, no, le, no, no se lo agradezco a nadie. Eso no le gustaba a López Obrador porque de ahí no podía sacar votos. Entonces, en lugar de hacer una erogación institucional, a eso hay que regresar cuando se vaya, hay que regresar a eso, que todo sea erogación institucional, no al padrecito López. Entonces, todo eso lo hizo a una erogación clientelar. Esa fue la gran razón de la austeridad republicana. Pero ¿por qué ahora vamos a pasar a la... A la eh, pobreza franciscana, por una razón. El presidente está verdaderamente preocupado por la inflación, ¿sí? Porque la inflación puede tirar algo a la credibilidad en el gobierno. Sí, sí nos dicen, no, es que ya estamos eh, controlando la inflación. No estamos controlando la inflación de las tortillas, del pan, del huevo, de la carne, de los frijoles y de un montón de productos más. Sí, cuando hacemos... Cuando vemos el índice nacional de, de precios, pues que son como 200 productos, dice, ah, mira, nada más está, sí, ya la tenemos, ya bajó de siete punto tanto a siete punto tanto. Ah, bueno, maravilloso. Pero ese no es el que le pega. Se está volviendo casi incosteable alimentarse en este país. Y con una hambruna tocando a la puerta, el presidente sabe, que necesita más recursos porque la economía está estancada. No le ha ido tan mal en términos económicos. Hasta eso decíamos que tenía suerte. Tiene suerte. Pero él necesita más recursos. ¿sí? Y entonces, ahora que habla de pobreza franciscana, vamos a ver cómo manda el presupuesto. Pero yo se los adelanto. Va a recortar lo que pueda porque necesita recursos para seguirlos regalando clientelarmente, eso tiene que pararse. Y yo no veo cómo se puede parar, porque en la Cámara de Diputados, el Morena y sus aliados tienen mayoría. Y es ahí donde se va a juzgar el presupuesto. La única cosa que puede, a lo mejor no parar, pero disminuir, es que la gente empiece a salir y empiece a a reclamar lo que le corresponde, ¿sí? A mí no me gustan los paros y los bloqueos, pero, por ejemplo, en este bloqueo que tuvimos el privilegio de, 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 de sufrir hoy, a, a, a Teresa me habló temprano y me dijo, no voy a poder hacer las cosas que quería hacer hoy, a menos que me vaya en helicóptero. Y como nuestro helicóptero del Rapidín estaba ocupado, pues no lo pudimos usar.
0: Con Malala. Pues, con
1: Malala, pues sí. Entonces dijimos, no, pues es jueves, sí, tiene que ser con Malala. Pero bueno,
2: entonces
1: Teresa dijo, no voy a salir. Y bueno, se desquició una parte de la ciudad. ¿sí? Es, esa es una cosa fuerte. Todo les ha subido a los, a, a, a los transportistas, todo. Sí, la gasolina y el diésel no tanto, pero las refacciones, las llantas, etcétera, las composturas, todo eso subió. Punto. Necesitan más dinero. Piden tres pesos. La jefa de gobierno mañosamente dice, no están pidiendo cinco. No, están pidiendo tres. Ahora, esos tres pesos le pegan a la economía popular de una manera muy fuerte. Yo tenía un amigo que para llegar aquí a mi oficina, cuando yo tenía eh, gente a la que podía contratar, todos los días se gastaba 35 pesos en el transporte. Si le subes tres pesos a mucha gente le vas a comer una parte sustancial de su sueldo. Entonces, el presidente está preocupado por eso. ¿sí? Digo, no se nota porque es muy autocomplaciente, pero bueno, yo, yo no sé si está, a lo mejor sí es tan autocomplaciente que ni se da cuenta, pero supongo que Rogelio de la O, por la cara que tenía cuando entró y la cara que ahora tiene cuando lo llaman, yo creo, no de veras, porque llega así, pues bueno, no. él
0: así que digas que es sonriente y dicharachero. No pero, es...
1: no, pero cuando entró no era así. La vida lo volvió así. Ahora entonces, está entonces, peor. Entonces, ahora está peor. Entonces, <risa> creo que hay preocupación en el gobierno, en el gobierno de este hombre despreocupado, porque la inflación le puede pegar políticamente muy fuerte, porque el estancamiento económico le puede comer su narrativa, ¿sí?, y entonces lo que está diciendo es, vamos a ver de dónde sacamos lana, pero para seguir repartiéndola. A mí eso no me gusta porque vamos a descuidar programas esenciales para repartir el dinero y ya me callo. Perdón por extenderme tanto.
2: Mira, yo te siento, Jaime, y, y simplemente recuerdo con enorme tristeza estas frases de los políticos las personas, los seres humanos, deben estar en el centro de la política pública. Y luego ya cuando se sientan en las sillitas, ya sea desde presidente, municipal, gobernador, hasta la presidencia de la república, lo que vemos es justamente eso, eh, la utilización de cada uno de los seres humanos que habitan en tu territorio. Es decir, te doy, te condiciono tu derecho a vivir con dignidad, a tener agua, a tener un techo, a comer tres veces al día. Te lo condiciono a cambio de tu voto. Te lo doy y lo tienes gracias a mí y eso me lo devuelves pues, con un pequeño favor. Me mantienes en el poder. Es decir, las personas en su utilización más grotesca. El presidente también habló de un tema que me, me inquieta tremendamente además del ya citado, habló, de. le preguntaron sobre que saludó a la mamá del Chapo y él dijo no tengo ningún problema de conciencia por haber saludado a la señora. Dos, criticó fuertemente a Calderón por haber declarado la guerra sin tener idea. No, lo cierto es que volvemos a lo mismo. Para la hora de las frases y cuando se está en la oposición, pues está todo muy cómodo. Efectivamente, en los tiempos de Calderón, vimos cómo este señor, sin tener la menor idea de lo que iba a ocurrir en México, le declara la guerra a los narcotraficantes. Y ahora vemos al presidente hablar de abrazos y no balazos. Pero, ¿qué significa eso para nosotros los gobernados o para muchos de los gobernados que criticamos las políticas priistas, calderonistas y ahora de López Obrador frente a un terror que gana? espacio cada día. ¿Qué significa que nos digan que mayo? ¿Será que ya nos estamos acostumbrando a vivir así? Que mayo fue el mes más violento de 2022, o sea, de lo que va del año, con 2.472 homicidios dolosos, 16% más respecto de abril, o sea, 79 homicidios diarios en promedio. Y eso es paz, cuando habla el presidente de la paz. ¿Qué significa vivir con estas cifras? Para mí, yo sé que muchas personas no comparten nuestros puntos de vista, para mí es el horror del presente y la desesperanza hacia el futuro. Así lo veo yo porque no veo por ningún lado que las cifras puedan bajar ni por ningún lado que podamos lograr vivir con cierta paz y con cierta tranquilidad en este país. En ese sentido, cada gobierno ha cometido un error distinto, parece que cada vez peor, porque las cifras van en aumento, e insisto, nuestro pánico de cruzar una carretera, de salir a la calle, de ir al cine, es tan brutal que hemos terminado quizás, quizás de manera peligrosa en normalizar eh, la violencia que nos aqueja. Y luego quiero terminar con otro tema. Cito lo siguiente. El dolo y la mala fe es de quien me acusa, de quienes me acusan. Tengo la conciencia tranquila desde hace muchos años que lucho por mis ideas y lo hago apegado a principios. Uno de estos es precisamente hablar con la verdad y conducirme con rectitud. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar. Esto lo dijo alguno de los legisladores que hoy son acusados de traición a la patria y que el señor Delgado pide hasta 40 años de prisión no, no, no. No. para meterlos en la cárcel con una ya denuncia penal. Estas palabras las dijeron el PRI, PAN, PRD, todos los legisladores. No, las dijo el presidente López Obrador en el contexto del desafuero. Son las palabras del hoy presidente. ¿Y con qué concluyo? No, con lo mismo de siempre. Cuando están en la oposición, vean nada más la democracia, la libertad, los derechos. Se sientan en la silla y pues todo queda en eso, en pura palabrería.
0: Tere vale, ya terminé. No, no, pues digo, ya terminaste, pero con, con el país, Malala, porque de veras, luego nos regañan y dicen que somos muy depresivos, pero miren, no, ¿qué quisiéramos? Quisiéramos decir que se ve un horizonte pues próspero, que seguramente vamos a eh, salir de la manera más... Eh, eh, rápida, posible de esta crisis pero pues, la situación se ve realmente muy complicada dijo el presidente también hoy que él ve todo muy tranquilo en los estados eh, donde va a haber elecciones el próximo domingo pues miren yo espero que sí, de verdad espero que, 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 que no haya violencia y que todo salga bien, pero de que hay en muchos de estos estados, y no es que en todos, una presencia importante del narco, con una influencia importante también en muchas regiones de estos estados, pues que da miedo, da miedo. Ahora, hay que salir a votar, hay que salir a votar porque es la única manera democrática e inteligente de poder cambiar hacia un modelo pues, que impida eh, pues, tantas injusticias. Lo que dice Jaime también es de terror, no solo lo que dice Malala. Claro, se van a despedir más eh, empleados eh, de gobierno, más burócratas. <coughs> el presupuesto llegará. Es que está muy enojado por lo de el INE. O sea, este eh, fíjense. Ayer estuve leyendo, el primer año le del gobierno de AMLO le recortaron al INE como 800 millones. El segundo año le recortaron más de 2 mil millones. Y el tercer año le recortaron más de 4 mil millones. Acuérdense, con la necedad de que se tenía que hacer en todo el país y como si fuera una elección presidencial y federal su encuesta esa babosa que quería de la revocación de mandato bueno pues a ese nivel vamos y ahora el presidente pues evidentemente lo que quiere es sobre todo ir contra eh, instituciones lo dijo como el INE como el Banco de México y dijo y hasta el poder judicial o sea son eh, instituciones pues, que gastan mucho y aquí tenemos que llegar a la pobreza franciscana. Nada más que cada vez que recortan más y más y más el presupuesto, los que sufrimos más y más y más somos los ciudadanos de a pie. ¿Por qué? Porque cada vez habrá servicios médicos de menor calidad, porque cada vez habrá eh, servicios de equipamiento urbano pues, más lamentables. Digo, nomás salgan a la calle y vean en qué se ha convertido la Ciudad de México. Es la ciudad, ya estaba así, pero no se ha hecho nada para mejorar los baches, el problema de aquellos eh, camellones. Pues que se cuidaban, eh, regándoles agua no, no potable, eh, pues para que hubiera, eh, pues eh, que, que sobreviviera, digamos, la, 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 la flora que había en México. Pues eso ya no existe, ya se murió la palmera y ya ven que la necedad ahora en lugar de poner otra palmera que van a poner el agüegüete, seguro porque le suena así como prehispánico la cosa y entonces, bueno, pues órale. Este, entonces el deterioro de nuestra calidad de vida pues, ha sido muy importante y eso tiene que ver con esta perspectiva de que vivamos en la pobreza franciscana. Aquello que decía el presidente, que íbamos a tener eh, servicios de salud como en Dinamarca, híjole, pues quedó, es verdaderamente una fantasía delirante, porque cada vez estamos peor. Sin el Seguro Popular, como comentaban también mis compañeros, pues una enfermedad catastrófica, por eso se llaman así, pues arruina a una familia. No, no puede seguir adelante, tienen que vender no solo el coche si tienen una casa y los que no tienen ni casa ni coche, pues tienen que esperar literalmente a ver cuándo llegan los medicamentos y si en medio se mueren las personas, pues cómo lo vamos a sentir. Entonces, bueno, sí estamos en un momento muy complicado con un pronóstico de inflación superior al 7%, con un pronóstico de crecimiento económico entre 1.6 y 2.2%, oremos porque sea tantito mejor, porque eso tiene que ver con que todos tengamos empleo, con que tengamos trabajo, con que no cuesten tanto las cosas. Y, y para ponerle la cereza al pastel, pues un presidente que quiere armar problema con Estados Unidos, la plática con Kerry que tuvo ayer, el señor Kerry ha venido tres veces a México, ahora se echaron la conversación telefónica, quién sabe qué habrán acordado, porque ya ven que lo que decía Jaime, que van a decir hasta quién sabe cuándo, eh, qué, en qué quedaron, pero yo no veo que el presidente Biden no vaya o no tenga ya de por sí, en este momento, una actitud, eh, digamos, no muy buena hacia el presidente López Obrador, porque le ha hecho desaires se ha portado grosero, le arruinó su cumbre de las Américas. Eh, eh, en fin, en medio de un mundo que está en guerra, Europa, bueno, hasta Dinamarca, no sé si vieron ayer, ya quiere formar parte también de las áreas eh, defensivas de la Unión Europea. Dinamarca no había querido nunca. Decía, sí, sí, yo soy de la Unión Europea, pero a mí no me metan en sus broncas, ¿eh? yo no. Ah, pues ya dijo que sí. 66% en Dinamarca, los daneses, dijeron que sí, que sí quieren eh, formar parte de las eh, estructuras eh, defensivas de Europa. ¿Y por qué? Pues Porque están viendo que si gana Putin y no veo cómo no va a ganar, pues la cosa se puede poner bastante fea para el mundo, entre paréntesis, no solo para ellos. Ya estamos viendo el problema de los alimentos cada vez más caros, más escasos, en fin, el petróleo también. Entonces, pues el horizonte no es bueno, aunque nos regañen. Y esto que pasó hoy, no sé cómo se va a resolver. Ya dicen los transportistas que mañana también van a hacer otro desmadre. Y políticamente, Sheinbaum, independientemente de las razones económicas que comentaba Jaime, políticamente Sheinbaum pues no va a hacer nada por, porque suba algo el transporte, ni mucho menos, porque está en juego la presidencia del país para ella, pues es lo único que le importa entonces pues sí, no estamos en un gran momento en México no, estamos en un momento muy complicado, sí Malala pero
2: yo quería cerrar porque hace un momento dije ya cerré, déjame decir algo más para cederle el micrófono a Jaime que cierra cerrar, y que pueda cerrar también yo creo que eh, efectivamente tenemos un, un presente muy difícil pero también creo que cambiar ese presente nos corresponde a todos. Es decir, no normalicemos la violencia porque sí nos merecemos una vida en paz. Nos merecemos vivir de manera digna. Ese es un derecho que tienen todos los, todas las personas. Pero cambiar esta, esta realidad nos corresponde a todos, Ter. Hablábamos hace un, un par de programas del Estado de Derecho. ¿Qué significa el Estado de Derecho? Pues que todos, gobernantes y gobernados, estamos bajo, digamos, el imperio de la ley, de leyes justas y que respetan los derechos humanos. Todos. Nos incluye a todos. Pensar que va a llegar un gobierno, un señor, ¿verdad? Esta, esta respuesta que se da en las encuestas y que, y que citó muy bien Carlos González en el programa pasado, que los mexicanos depositamos siempre la esperanza en el futuro de que van a llegar personas que van a sacar al país adelante. Sacar al país adelante, vivir en paz, vivir en progreso, vivir con dignidad, sí creo que nos corresponde a todos, ustedes Porque desde el momento en que emitimos un voto, estamos siendo corresponsables de las personas la, en las que estamos depositando esta responsabilidad de que conduzcan los destinos del país entonces dar mi voto así nomás, ni leí bien ni sé quién es quién, pero pues bueno o mejor no voto, no me parece que sea la salida tenemos que construir lo que queremos y me parece, insisto, que eso nos involucra a todos desde nuestro quehacer cotidiano hasta investigar y quiénes son y a, ver a quién le deposito mi confianza entonces, en el momento en el que logremos nosotros avanzar en esta comprensión de que somos capaces, de que tenemos el poder de construir nuestro destino y no dejárselo a la voluntad de los que se sientan en las sillas como diputados, senadores, gobernadores, presidente o presidentes municipales y a ver qué hacen estas gentes, no, nos corresponde a todos. No normalicemos la situación que hoy vivimos. Tengamos claro que tenemos derecho a vivir de otra manera y que cambiar nuestra manera de vivir sí nos involucra a todos, no es un tema de los otros. Y ya, con esto sí termino. No, no quiero eh, que termine este rapidín y que la gente diga, pues sí, estamos del cocolazo y se va a poner peor y ya ni modo. No, no, no. no son, sí, yo sí creo en la sociedad, sí creo en las personas sí creo en el poder que tenemos para cambiar una realidad que no nos gusta y ahora sí con eso termino Jaime
1: unas promesas Marilena, pero bueno ya,
2: ya, 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 finito, ya,
1: ya, ya. finito. A ver. <risa> los comentarios muy
2: concretos lo dije en la mañana,
1: pero lo repito porque me parece importante el presidente pide un informe desde Oaxaca Entonces, sale el gobernador, da su informe sale el secretario de la defensa, da su informe sale el secretario de la Marina, da su informe, y sale la señora de Protección Civil y da su informe. No me acuerdo, Laura, anda su informe. ¿Qué veo y qué no me gusta de ese informe? Primero, que el gobernador de Oaxaca se le olvidó que no es subalterno del presidente y se comporta como un subalterno del presidente. Le dice, de acuerdo a su instrucción, señor presidente, ah, ah okay. ya nos entendemos. El presidente no quiere gobernadores eh, independientes, quiere subalternos Segundo, eso, es, eso me parece que va más allá de la forma que lesiona la relación federalista del país. ¿sí? Segundo, no se le están dando apoyos suficientes a las personas. Se calcula que hay pues un poco más de 40.000, otros dicen un poco más de 38.000 damnificados, y el presidente y el secretario hablan de 10.000 de 10 despensas. Este, dicen que ya se normalizó la energía eléctrica, los caminos, excepto uno, el teléfono, etc. No se están dando los apoyos suficientes y me parece que es porque no tenemos fondue, sí Y además... Dice la señora de Protección Civil, dice, de acuerdo a las instrucciones de mi general, la subordinación del poder civil a los militares. Eso es lo que se vio en la mañana. ¿No me creen? Vean mañana cómo se va a dar el informe. En este, es todo lo que tengo que decir de Oaxaca y tres puntualizaciones. Curiosamente, Lenin dice que no hay pueblo. Decía que hay clases sociales y que cada clase social... Tenía intereses particulares. Esto es por lo que comentaba Honore Bravo. sí Y sí, Honore, entiendo que vas a OXO con esa clave que nos está haciendo favor esencias de dar y ahí depositas. Me cuestionan sobre la clase media. Miren, la determinación de clase media en México es un relajo. Es un relajo. Eh, hace mucho que dejamos atrás los criterios de la ONU porque realmente son muy sencillos, muy simples y entonces México empezó a elaborar eh, pues índices y metodologías diferentes eh, yo digo que son muy buenas todas pero no son iguales, el INEGI tiene la suya y el CONEVAL tiene la suya lo que a veces lleva pues, un poco a, a, pues, a, a cuestionar qué es clase media y sí las dos organizaciones han dicho pues mucha gente se siente clase media y no es clase media miren, según el Inegi la clase media creció de 2010 a 2018 cada año crecía la clase media, según el Inegi ¿Sí? ahí están metas el Inegi y ahí están los parámetros entonces, según esto, crecía ¿Sí? o sea, en esos gobiernos que dice López, que eran fracasados este, mediocres, etcétera de 2010 que gobernaba Felipe Calderón, ojo, que veníamos de una crisis del 2008-2009, hasta 2018 el, el mediocre, el espurio, el corrupto Peña creció. Pasó de 42.4 a 46.7. Cuatro puntos. Cuatro puntos que son más de 10 millones de personas. Para 2020... Dos años después de que salió Peña, la clase media, según el INEGI, se había reducido a 42.2, o sea, menos que en 2010. Tuvimos una reducción de más de 10 años. Cierto, los analistas dicen, no solo es culpa de López Obrador, sino fundamentalmente de la pandemia. De acuerdo, de acuerdo. Digamos que es 90% pandemia, 10% López o 80-20, en fin. Pero ahí está. Pero el Coneval dice, momento, no es cierto que esa es clase media. No, la clase media anda por el 28.8%, dice el Coneval. ¿Sí? Entonces, no, nada de que se sienten de clase media. Entonces, este es muy muy complicado porque, en efecto, si creemos en el Coneval, quiere decir que, pues menos de cuatro de cada diez habitantes está en la clase media. Y si creemos en el INEGI, es un poco más de cuatro pero de todas maneras, Juan, te llamas. Luego el INEGI ut utiliza criterios medio chistosos. Dice, es clase media aquellos que pueden, fíjense, que tienen una computadora en su casa y gastan al menos 5 mil pesos mensuales en comer fuera y usan tarjeta de crédito. Bueno, ¿Vale? Está bien. Entonces, ahora sí que no me echen la culpa a mí de lo que dicen el INEGI y el Coneval, pero las dos, las dos instituciones me parecen serias, están tratando pues un poco de, de estudiar cómo está la cosa. Pero bueno, yo con esto ya, ya termino. Y si no tienen comentarios adicionales mis compañeras, pues veo comentarios.
0: Yo sí tengo un comentario, yo tengo un comentario adicional. Eh, y el Día de la Marina me hizo pensar mucho los festejos, el presidente ahí y el orgullo del presidente en decir que cada vez la Marina tenía más eh, tareas y más encargos presidenciales. Yo entiendo muy bien lo que dice María Elena, desde luego, nosotros tenemos que ser capaces de construir eh, pues una realidad y una calidad de vida para todos mejor que lo que estamos viviendo. Nada más que no sé cómo, esa es la pregunta que yo me hago todos los días, no sé cómo se va a poder regresar a los señores militares a lo que eran antes de López Obrador. Lo veo muy difícil, o sea, no sé cómo. Los señores controlan las aduanas, pero construyen, pero el Banco del Bienestar, pero eh, aplican el DN-3 en Oaxaca. Pero, o sea, son... El otro día estaba yo... Yo me quedé en que eran alrededor de 30 tareas. Ahorita ya se habla de más de 200 que hacen los militares, entre los de la Sedena y los de la Armada. Entonces... Pues no sé cómo vamos a salir de eso, por más que votemos y que hagamos y que lo que ustedes quieran, eh, ¿cómo va a volver a ser todo como era antes? No sé, lo veo muy difícil. Okay. En fin, era mi último comentario. Malala. Yo ya cerré, Jaime. <risa> <risa> ya, okay. este... Es que el helicóptero está ahí, entonces... Ok,
1: a ver, leo <risa> comentarios. Esencias de mujer, saludos, esencias. Cientos de transportistas realizan en el momento diversos bloqueos en calles y avenidas importantes de la Ciudad de México como exigencia al gobierno para aumentar tres pesos la tarifa del transporte público.
0: Eh, Pero ya de... fueron al Zócalo este y pues ya dijeron que chance mañana otra vez. Yo no pude ir a dos citas importantes que tenía no poder.
1: Este, Berta Juárez una pregunta de economía cómo afectará las declaraciones de un directivo de JP Morgan de una tormenta financiera en Estados Unidos para el próximo año anuncia recesión. Sí, en Estados Unidos están preocupados por la posible recesión que insisto nos pegaría a nosotros. El Banco de México ayer descartó que México vaya a caer en este año en recesión. Creo que están este pues yo pensé que iban a estar más cautelosos, pero no.
0: Están muy animosos.
1: Alfonso Nava, sin duda, entre los escritos de Hitler y nuestro señor presidente ahí. <risa> Identidades, digamos, importantes, Alfonso. Sí. Clara Martínez nos donó, gracias. Diseño Galeana, ya me hizo spoiler Tere con el programa de Chumel. Así es, este. te este. poringo, opini, comenta, es narrativa que pretende llegar a ignorantes seguidores con su falsa humildad. Es un vil populachero. Alejandro Rivera Alonso Treval es una persona de mucha clase.
0: Exacto, exacto. Sí. Sí. Sobre todo de, por la edad, por la edad.
1: No, sobre todo porque entraste a muchas clases.
0: No, y sobre todo porque, pues, no digo chistes vulgares, ¿verdad, Jaime? Sí. Exacto. No ¿Sí? cuando me junto con Luis Gabriel.
1: Estoy de capa caída porque hoy hoy Ciro que se puede perder Aguascalientes en estas votaciones y yo no me veo viviendo aquí en manos de Morena por eso. Espero y
0: pues, que no, espero que no.
1: Líder de la ciudad. Eh, por cierto, gracias. Me mandaron este, el pedacito de la discusión de Pigmenio y de, de Ciro y, y Padgett, Humberto Paget Este pues sí, no, no respeta el señor Epigmenio, pues que le tocara hablar, él habla como, como siempre, o sea, me parece que esa es como la tónica, Empieza a hablar con alguien que cree en López observador y de inmediato te interrumpe, le dice, ok, habla tú, hablan diez minutos, o sea, va me toca a mí y al minuto ya te están interrumpiendo, no sé a quién se parece. Ve a Alicia Fierro, Tere, siempre definiendo a López tal cual es, un rematado ignorante, a Jaime todavía le salta la duda al respecto. Cualidades. Sí, Mirza, sí, y a los que eran de contrato también los despidieron. Los investigadores en Secretaría de Salud también somos de confianza. Sí, 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 hay que cuidar la chamba, Mirza. Janet Castellón, Castellón, no es autoridad republicana, se robaban los fondos, no confundas. No, por eso yo, yo no inventé el término, solamente dije que él, la, él utilizó el concepto. Pues para gastos clientelares. Eh, Lidia Olivia, bueno, hola, buenas tardes. Todos los trabajadores de confianza más responsables con el trabajo, las personas de base muy relajados. Yo, en mi experiencia, siempre tuve trabajadores de sindicato muy responsables, pero también en mucho es como los tratas. Sí. Rebeca Posada, buenas tardes, Rapidines, desde Monterrey. La pobreza franciscana significa malos servicios públicos, no medicinas, en efecto. Exacto. Luis, ups, hoy descubrí que soy extremadamente pobre. No, hombre, el trauma cuando yo lo descubrí, Luis, qué horror.
0: <risa> yo fíjense que sufro de empobrecimiento inexplicable. Sí o es. sea, eso sí está cañón para que vean.
1: Pues así es. Entonces, este, no, Luis, pues, ahora sí que comparto tu, 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 tu dolor. Lore ZR, AMLO aplica la teoría de la gallina de Stalin en sus mascotas, ¿sí? en las mascotas que son los pobres, claro. Arti Contreras, Jaime, la foto es del Frontón México, de la esquina de Ponciano Arriaga, tomada desde la acera del Monumento a la Revolución, con los pebeteros a finales de los años cuarentas. Arti, bienvenida a tu explicación. Jorge, había dicho, no, mira, no, 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 te. esta este es una foto del frontón, es una foto hermosa de, 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 de esencias. Eric Hexer, hola amigos rapidines, yo también veo los tres rapidines diario, aunque casi siempre diferidos. Eric, de todas maneras, te agradecemos mucho. Gracias. Eh, Laura González, buenas tardes rapidines, excelente explicación de Jaime Guerrero en lo referente a lo del gobierno de AMLO, gracias Laura. María Leticia Vélez-Riveres, dejé de ver programas que pasaban en este horario y no los cambiaría por ustedes en sus tres horarios Gracias, María Leticia. Gracias. Eh, Les, Les Wind and Julie. Hace un par de meses retomé las sesiones con el psicólogo. Me está ayudando mucho. Qué bueno que te está ayudando mucho. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que eh, pues es una cosa que hay que aceptar y hay que hacer. Eh, Champions 63. ¿Cómo le hace la gente que vive en el Estado de México si el pasaje mínimo es de 12 pesos? Con mucho sufrimiento, Champions, con mucho sufrimiento. Atletas sin edad, señor Guerrero, le reitero que sus comentarios y su posición ante los acontecimientos provocados por el gobierno actual son objetivos certeros y refrescantes. Un saludo cordial, gracias, atletas, atletas sin edad. Neriedith Cruz Castro, yo que me creía de clase media aspiracionista, o neoliberal, conservadora, llegando casi a traidora de la patria y ahora resulta que siempre no. Ahora soy franciscana jodidamente pobre.
0: Bienvenida al club. La, la culpa
1: la tiene el INEGI, ¿eh? la culpa la tiene el INEGI. Sí, hay gente que dice, yo soy de clase media, pero si no tiene servicio de salud, ya lo dijimos, se puede perder todo. Sí, son seis, seis rubros, ¿no, Marilena? Uno es salud. Sí.
2: Otro, son seis. Ahorita les, les recuerdo cuáles son. Esperen. Sí. Eh, ahí va. Los seis indicadores tienen que ver con rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Esos son los seis indicadores. Por eso, cuando te encuentras en pobreza, tiene que ver al menos con una carencia social. Sí. Y cuando se habla de pobreza extrema, de acuerdo con el Coneval, se relaciona con tres o más de las seis carencias posibles. Tres o más es pobreza extrema, con solo uno estás en el universo de pobreza. Es decir, no tener educación o salud o seguridad social, o calidad y espacios de vivienda, o servicios básicos en la vivienda, o acceso a la alimentación. Pero yo les invito a quien les interese este tema, efectivamente, como dice Jaime, hay una diferencia entre la manera de medir que tiene el INEGI y la que tiene el CONEVAL. Estoy de acuerdo contigo, CONEVAL es un rigor que ofrece esta información. Entonces, entren a la página sobre en dónde nos encontramos, y esto tiene que ver con la información que ofreció, que presentó el Coneval de Pobreza Multidimensional 2018-2020, que presentó en agosto del
0: año pasado.
1: Sí, sí. ¿Ya ven cómo se hizo hablar a, a, a Malala?
0: Exacto. qué ¿Eh? Que te... Que te... Que te hizo hablar malalita aunque ya... ¡Ah! Que... ¡Caí en la trampa!
1: No, okay, Eso que acaba de decir, Eran, son los, son los criterios. Son criterios que, pues muy duros si los comparan con la ONU, que es más relajada. Pero les voy a decir la seguridad social. Hagan de cuenta que ustedes se sienten muy de clase media porque ganan 40 mil pesos mensuales. Aunque ah, okay, ya son. Pasa el tiempo y resulta que cuando los despidos de su trabajo a los 40 años, por ejemplo si no se pusieron ahorradores y casi es muy difícil en este país ser ahorrador ¿sí? resulta que uno dice ¿y ahora qué hago? y entonces caer en la pobreza es muy fácil, por eso dicen cada uno de estas cosas es fundamental, parece que no también por ejemplo la educación Dices, bueno, pues ¿qué tiene que ver? Si no hay una educación de calidad, difícilmente se va a poder eh, eh, seguir adelante. Eh, eh, por eso, por eso en, en nuestro país es tan rigurosa esta, eh, esta clasificación y tiene razón, o sea, tiene razón la, la clasificación. Y Neriedit, este, estamos contigo, somos franciscanos jodidamente pobres.
0: Oigan, y además déjenme decirles una cosa. El presidente hoy, no me acuerdo en qué momento, dijo que habían subido los sueldos como nada. Según yo, la inflación ya se comió el aumento de los sueldos, del salario mínimo. Ya se la comió. Entonces, pues, quedó la cosa igual de jodida.
1: Sí, sí. Yo, en efecto, es una verdad media este. Porque sí es cierto que el salario con, bajo este gobierno ha crecido más que nunca, más que en 40 años, 30 años, no sé. Pero yo te creo, cuando dices lo de los alimentos y la inflación, no he visto los datos, pero sí creo que ya se comió eh, el aumento. Dice Alexa Logan, por Dios, si en austeridad el Hospital General del IMSS-14 en Hermosillo no tiene un triste glucómetro, se lo piden a los familiares. No quiero imaginar cómo será en esquema de pobreza. Pues
0: sí. No, pero deja el glucómetro. La insulina. Eso sí nos tocó verlo a Jaime y a mí de cerquita, ¿eh? De que sí. llegaba gente a pedir insulina a un hospital público y no había insulina. Sí,
1: siendo derechohabientes, ¿eh? Hay sí, no, sí, un
2: dato sí. también que da en este informe Coneval, y es verdad, eh, nos dice el Coneval que la emergencia del COVID-19 profundizó esos sí. desafíos eh, que enfrenta la política de desarrollo social en todos los ámbitos, principalmente, dice Coneval, en derecho a la salud, educación y alimentación. Es decir, si ya estábamos con muchas dificultades, millones de personas enfrentando una vida con esas carencias, llegó el COVID-19 y profundizó esta, esta situación. Entonces no podemos dejarlo de lado, que por cierto, y eso ya lo hablaremos más despacio, vi el día de ayer que están aumentando otra vez los casos de COVID en México, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, y están recomendando no eh, flexibilizar estas medidas de protección. Es decir, lo que le comparto a quienes nos ven y nos escuchan, no dejar el cubrebocas, de verdad. O sea, eh, están aumentando los contagios y también es nuestra propia responsabilidad mantenernos, digamos, lo más lejos posible del COVID-19. Sí.
0: Yo les quiero decir que... En fin, el martes estuve en contacto con una persona que ya sé hoy que tiene COVID sí. y está afectado este, y estoy preocupada. Digo, hay que esperar por lo menos cinco días, digo, desde luego que se mejore y eso es muy importante, pero pues en una de esas espero que no me haya yo contagiado.
1: Y Yo también espero que no. Sí,
0: Pero... ojalá no, te,
2: ojalá no.
1: Bueno, pues eso es todo por hoy, amigos. Pues
2: adiós.
1: Como dice Porky Pig, este, gracias a Marilena, gracias a Tere. Y en eh, la
2: noche, en la semana.
1: En la noche va a ser de puro chisme, de puro chisme. ¿Cómo? Sí, porque vamos a contar chismes de todo. ¿Qué funcionario. Este, plagió, qué alto funcionario. <risa> Eso sí, es una, es una pregunta para el querido público. ¿Cree ¿Cuál? ¿Quién de Morena se aventó un acapulcazo sabroso con dinero del erario? <risa> <risa> Entonces, bueno, Ándale.
0: Oye, Malala, ¿y tú cuándo publicas en el Reforma? A ver, cuéntanos algo. Brevemente, Tere. Eh... Yo publico, yo
2: tengo una libertad de agenda y también de publicación. Yo hago una propuesta, yo publico en la sección Ciudad sobre los temas, la temporalidad, por supuesto, y si van en serie o se trata solamente de una nota. Estoy a, en este momento trabajando sobre dos temas y uno de ellos tiene que ver con mujeres privadas de la libertad en Tepepan, eh, con estos mundos también de no acceso a la justicia, que ese es otro de los grandes pendientes desde hace muchísimos años en México. Personas que la palabra abogado significa que los transan, que los olvidan, que los dejan y entonces se quedan en condiciones de reclusión muy crudas durante años de sus vidas y particularmente el tema de las mujeres. Es muy difícil porque las mujeres, a diferencia de los varones, son abandonadas por sus familias. Si uno va a un Míres. centro de reclusión, ahí están, y es varonil, ahí están las largas filas en donde se encuentran las madres, las hermanas y las esposas, pero cuando uno visita un centro de reclusión en donde se encuentran mujeres privadas de la libertad, no hay quien vaya a verlas, entonces Míres. es una realidad que tampoco podemos dejar de lado. es de esos temas yo escribo Tere Oye,
0: pero lo que sí es importante que es que cuando publiques nos digas para yo subirlo a ti y uh -huh. que lo grabes también con tu hermosa voz para que los puedan escuchar. ¿sí? Te agradezco, así lo voy a hacer, I promise. Bueno.
1: Bueno, me despido, Tere, nos vemos Adiós. a las nueve con chismes. Gracias, Malala.
2: Gracias. Vemos, gracias, amigos. Jerry. Gracias, de, Jaime.
1: De mañana en ocho nos vemos.
2: Gracias a quienes nos siguen
0: en el Rapidín.
1: Bueno, eh, mañana uh -huh. tenemos el Rapidín con el huracán González, creo que así le dicen.
0: <risa> el huracán <risa> González con PEAN.
1: El... Sí.
0: Suerte, adiós. adiós, adiós amigos, bye.